0: zur dritten Folge Prima Podcast. Es gibt ein Gespräch zwischen Zeno Gries und Nele May zu hören zum Thema Kunst im Neoliberalismus. Alle Texte und AutorInnen finden sich in der Folgenbeschreibung. Viel Spaß.
1: Hallo liebe HörerInnen, ich bin Zeno Gries, ich stelle gerade quasi immer noch ähm, die Ausstellung auf der Stelle im Prima Kunst Container aus, die jetzt aufgrund des Lockdowns dauerhaft quasi immer wieder verlängert wurde, gerade leider nicht zu sehen ist, aber vielleicht zum Abschluss dann nochmal. Und ähm, genau, das letzte Mal habe ich einen Podcast über das Thema Geister gemacht, alleine. Diesmal möchte ich mit Nele May vom Prima Kunstverein ähm, sprechen. Genau, Nele, vielleicht stellt sich kurz vor.
0: Ja, hallo erstmal. Ich bin seit 2019 Mitglied beim Prima Kunstverein und habe bereits eigentlich immer während meiner Studienzeit in unterschiedlichen Kunsträumen äh, mitgearbeitet und mich engagiert. Wir haben kollektives Kuratieren ausprobiert und ich äh, organisiere Ausstellungen.
1: Cool, Dankeschön. Ähm, genau, wir möchten heute unter dem schönen Titel Beyond the Market über die Möglichkeit oder die Unmöglichkeit widerständige Kunst im Neoliberalismus zu machen oder subversive Kunst im Neoliberalismus zu machen, sprechen. Ich fange vielleicht einfach direkt mal an, Hille. Denkst du denn, es ist möglich, widerständige Kunst im Neoliberalismus zu machen?
0: Ja, das ist ja ein sehr großes Thema, was wir uns heute vorgenommen haben. Mhm. Aber prinzipiell finde ich es total wichtig, dass wir darüber sprechen und ähm, das stellt sich natürlich auch aus unterschiedlichen Perspektiven da. Also du als Künstler erfährst mhm. sozusagen andere Sachen oder hast möglicherweise andere Strategien als wir als äh, Kunst, kleiner Kunstverein. Aber anfangen würde ich vielleicht mal mit sozusagen etwas weit hergeholt dem neuen Geist des Kapitalismus. Das ist ein Buch von Boltanski und Ciapello. Mhm. Und ähm, die sagen eben, dass die Kritik am Kapitalismus der eigentliche Motor vom Kapitalismus ist. Also es das heißt, der Kapitalismus absorbiert die Kritik und wird dadurch stärker. Und das finde ich eben ganz interessant, wenn wir das auf die Kunst oder auf, das, auf die Kunstpraxis übertragen.
1: Mhm. Genau, ja voll, weil es ja auch so ein bisschen... Sage ich mal, die Schwierigkeit des Kunstmachens ist, glaube ich, die, also die ich auf jeden Fall als Künstler sehe, dass man, dass man sich so ein bisschen positionieren muss. Man will auf der einen Seite ja Kunst machen, eventuell, die kapitalismuskritisch ist zum Beispiel, oder man will Kunst machen, die auch kritisch gegenüber dem Kunstmarkt ist. Und gleichzeitig wird sie aber genauso in den gleichen Bereichen ausgestellt und man will ja auch genauso, so platt es sich anhört, irgendwie davon leben. Und deswegen ist dann so ein bisschen die Frage der, der Effekthaftigkeit dessen, wenn ich jetzt den Kunstmarkt kritisiere, aber das Ganze in einem, Ausst in einem irgendwie etablierten Ausstellungsraum oder selbst in einem kleinen Kunstverein, ehrlich gesagt, der irgendwie dann trotzdem Teil dieses Betriebs ist, ob er es will oder nicht, ausstelle, ob das dann überhaupt noch einen Effekt haben kann ähm, oder nur ein geiles Aushängeschild ist für die Institution dann. Ähm,
0: Genau, und die Frage ja. ist ja auch, ähm, also inwieweit kann sozusagen die Kunst einen politi politischen Einfluss haben? Oder sind wir dann nicht eigentlich schon bei so einem Thema wie Aktivismus oder des Begriffs der, des Artivism? Den gibt es ja auch. Ja. Und was ich eben auch spannend finde, ist, dass wir zum Beispiel als Kunstweinen auch du als Künstler ja Geld aus privater Hand oder auch aus öffentlicher Förderung bekommen und wie wir da sozusagen, also inwieweit wir widerständig sind, wenn wir trotzdem letztlich abhängig sind.
1: Ja, voll. Das ist auf jeden Fall ein mega schwieriges Thema. Und da gibt es sicher auch keine einfachen Antworten zu. Also ich glaube, ich meine, man ist als Künstlerin immer abhängig von, von Geldern in irgendeiner Form. Vor allem, wenn man jetzt nicht, sage ich mal, Kunst macht, die sich in Galerien verkaufen lässt, dann muss man sich irgendwie um Förderungsgelder bemühen. Das ist eine Erfahrung, die ich gerade mache, ähm, die mir, also wie, wie kann ich Gelder akquirieren, um ein Kunstwerk umzusetzen und Leute zu bezahlen, die da mit mir arbeiten und wie, wie kann ich... Ähm, wie kann ich auch mir selber davon was ausbezahlen, um davon zu leben? Und da kommt man dann schnell an Schwierigkeiten. Aber von wem kriegt ihr denn eigentlich euer Geld als, als Kunstverein in Kiel? Ja,
0: das wollte ich dich auch gerade fragen. Also machst du da moralische, hast du so eine moralische Leiter, nach der du deine Förderungen ähm, abwägst? Würdest du jetzt Geld von Pharmakonzernen nehmen, genauso wie von NGOs? Oder also gibt es für dich da Unterschiede?
1: Ähm also ich habe eine moralische Leiter, aber ich habe manchmal das Gefühl, sie ist aus Gummi. <lacht> ich, also ich habe gerade, sitze ich ja davor und möchte für irgendwie ein sehr ein größeres Projekt, was ich eben auch im um Geister treten so, deswegen habe ich auch letztes Mal den Podcast darüber gemacht, ähm, möchte ich Förderung akquirieren und, und dann sitze ich halt davor und merke, weil ich noch studiere, zum Beispiel fällt schon ganz viel raus, heißt, meine, meine Möglichkeiten sind limitiert und so weiter. Und dann telefoniere ich halt auch mit zur so Förderungsberatung, das habe ich vor ein paar Tagen gemacht, mit der Förderungsberatung äh, telefoniert. Und der Typ hat mir dann geraten, ja, wie wäre es denn mit der E.ON-Stiftung? Die, die, äh, die fördern doch Kunstprojekte. Und das ist halt genau so ein richtig klassisches Beispiel. Also klar, ich meine, ich irgendwie, wenn die, die sind sicher freigebiger frei ja noch als, ähm, als viele staatliche Stiftungen, aber möchte ich dann halt das E.ON-Logo da, da drin haben und dann Teil derer Green, von, den, von der Greenwashing-Kampagne von denen sein. Und das ist ja, oder wie man das auch mal nennt, dann ne ist so ein bisschen die Frage.
0: Ja, ja ich glaube, dass, ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wer ges davon gesprochen hat, aber ähm, es gibt sozusagen diesen Begriff der negativen Freiheit im Neoliberalismus. Mhm. Und ähm, das ist ja letztlich genau das. Also du kannst schon... Du kannst es schon annehmen, das Geld, und dann das E.ON-Logo auf deinen Plakaten für die Ausstellung haben. Und das ist dann, also du bist sozusagen frei in dem, was du tust, wenn letztlich der Markt oder die Vermarktung wiederum frei ist mit dem, mit deinem Produkt zu tun, was sie wollen.
1: Mhm. Stimmt, ja, das habe ich auch schon mal gehört. Hm. Ich hatte den Begriff negative Freiheit tatsächlich auch. Also gerade jetzt über Botanski und Schapello so begriffen, dass man quasi freier ist heutzutage, aber dass man dass man sozusagen über diese Freiheit auch ähm, wieder wieder andere Freiheiten einbüßt. Also dass man quasi jetzt die Möglichkeit hat, sich selbst zu verwirklichen, aber man ist dadurch auch gezwungen, sich selbst zu verwirklichen, um kompetitiv im Markt zu bleiben sozusagen. Okay,
0: ja, also ein übelstes Paradox Ja, letztlich. voll,
1: und das ist ja auch so ein bisschen das Thema dieses heutigen Podcasts, ist ja irgendwie auch ein übelstes Paradox, würde ich jetzt mal so sagen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber
1: kriegt ihr als Primakunstverein, kriegt, ähm, kriegt ihr euer Geld von der Stadt Kiel, oder?
0: Genau, also wir sind äh, öffentlich sozusagen mhm. gefördert, vom Land und von der Stadt. Mhm. Und deswegen bei uns stellt sich so, also, nicht so sehr die Frage, würde ich mal sagen, mhm. nach so einer moralischen Leiter. Mhm.
1: Weil, ähm, weil die bei einer Förderung, öffentlichen Förderung sozusagen, äh, nicht so nicht so moralisch bedenklich ist? Oder wie würdest du es sehen?
0: Erstmal würde ich sagen, nicht genau. Also, erstmal keine, also es hat erstmal keine Greenwashing-Kampagne zum Beispiel, die dahinter steht oder... Ja, also wie jetzt zum Beispiel von der Bank oder so, weißt mhm. du, also das ist dann nochmal was anderes. Wobei wir auch ich auch schon in einem Kunstraum mitgearbeitet habe, in dem wir Gelder von Banken zum Beispiel bekommen haben mhm. und da hat sich die Frage also erstmal nicht gestellt oder in der Zeit, in der ich dort mitgewirkt habe, nicht gestellt.
1: Also ihr habt euch die Frage sozusagen nicht gestellt, oder?
0: Genau, mhm. ja.
1: Ja. Ich meine, es ist halt auch immer so ein bisschen die Frage zwischen machen oder nicht machen am Ende. Ne? Das ist für mich auch die Frage, warum ich sage, meine Leiter ist aus Gummi. Also wenn jetzt niemand mehr Geld gibt, außer diese Scheiß E.ON-Stiftung, verzichte ich dann darauf. Also jetzt kriege ich wahrscheinlich von denen eh kein Geld mehr. Aber <lacht> <Nein>. <lacht> falls sich das anhört, <lacht> aber ähm, verzichte, ich dann, äh, darauf, ähm, verzichte ich dann darauf, verzichte ich äh, dann darauf, das Kunstwerk zu machen weil sozusagen ich dort meine moralischen Grenzen ziehe oder nicht. Es ist eine schwierige Frage, finde ich persönlich für mich. Das ist eine sehr schwierige Frage. Und da geht es ja, bei dem Kunstwerk geht es ja nicht mal um, eine, um ein widerständiges Kunstwerk. Das hat jetzt nicht, mein Kunstwerk da, was ich plane, hat nichts mit, mit Marktkritik zu tun. Und mhm. da finde ich, sind dann halt noch viel größere Fragen. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Kunstinstitutionen äh, kritisiere in meinem Kunstwerk und dafür aber gefördert werde von irgendwelchen Stiftungen oder oder sogar von Kunstinstitutionen, inwiefern hat das dann überhaupt noch einen Effekt?
0: Ja, genau, und das ist letztlich die Frage, also für wen ist die Kritik sozusagen, also ist die Kritik dann letztlich ein Produkt oder verkommt es zu einem Produkt und das Produkt wird ausgestellt mhm. und das Produkt wird letztlich rezipiert, mhm. also ja aber wir können ja vielleicht nochmal zu unserer Frage zurückkommen ist es möglich widerständig, widerständige Kunst zu machen mhm. und wir haben ja in unserer Vorbereitung für den Podcast über mögliche Strategien gesprochen mhm. äh, und ich finde tatsächlich auch ähm, die der Kollektivierung super interessant
1: mhm.
0: also vor allem vor dem Hintergrund dass ähm, also in der Kunstwelt oder in dieser, ja, sagen wir einfach, in der Kunstwelt so häufig ähm, sehr individualistisch zugeht. Ja. Und dass dann letztlich die Kollektivierung, also das Gegenüber, die Gegenüberstellung ähm, eine Strategie sein kann, finde ich total, also es klingt erstmal total befreiend, finde ich. Mhm.
1: Ja, verstehe ich, sehe ich auch so. Aber vielleicht soll, also sehe ich auch so, ich würde da, glaube ich, noch hinzufügen, dass... Ich persönlich, ähm, dass es dann so ein bisschen, also dieser Begriff der Kollektivisierung, der da was Befreiendes hat, geht, glaube ich, noch über die alleinige Arbeit im Kollektiv, im künstlerischen Kollektiv hinaus. Weil das ist ja eine Form, die... Wie
0: würdest du denn?
1: Ja, ja, Achso, also, das ist schon eine richtige, richtige Richtung, denke ich, Kollektive zu gründen, weil es hat, es hat etwas enorm Befreiendes, es kann etwas Schützendes haben, äh, auch vor... Dem, davor dem Markt als KünstlerInnen alleine ausgeliefert zu sein. Aber ähm, trotzdem, was eventuell dann am Ende passiert, wenn man, wenn man ein KünstlerInnen-Kollektiv gründet, ist, dass man sich quasi eine neue Marke gibt mit einem neuen Namen und dass das dann im Prinzip ähnlich fungiert wie, ähm, wie ein eine Einzelperson.
0: Mhm. Wobei ja, also wir hatten ja auch schon über den Turner Prize ähm Gesprochen, der im Jahr 2019, glaube ich, war das vergeben worden, ist, wo zum allerersten Mal sozusagen die vier, ähm, die vier, also die ne? ersten vier, ja genau, die Nominierten mhm. sich dazu entschieden haben, diesen Preis ähm, als Kollektiv oder gemeinsam anzunehmen. Mhm. Und letztlich ähm, ist das natürlich. Wirkt es erstmal revolutionär oder subversiv, im Nachhinein betrachtet, ist es letztlich aber genau wie du sagst, oder könnte man so interpretieren, eine Form von ähm, einer Strategie oder einer Marketingstrategie.
1: Ja, ich weiß nicht, ich, ich würde denen sogar das vielleicht nicht mal unterstellen. Ich würde sogar sagen, wenn, wenn man das macht, also wenn du das machst oder ich das machen würde, ähm, erstmal für den Turnerpreis nominiert sein, natürlich. Und dann, dann das Teilen fühlt man sich vielleicht total toll. Also Und das ist gar nicht böse gemeint. Ich denke, im Endeffekt ist es wahrscheinlich auch immer noch besser, als, als nichts zu tun. Das muss man bei all diesen Sachen sagen, die bei all diesen Strategien, die nur so halb funktionieren. Es ist immer noch alles besser, als das einfach mitzumachen, äh, so wie ja. so es gemacht ist. Aber, aber es ist natürlich so ein bisschen... Die Leute, die für den Turnerpreis nominiert sind, sind halt schon die creme de la creme de Kunst auch, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Also das ist quasi, sind quasi die 1% der Kunst. Und wenn die unter sich ihren ihre, ihre, ihre Anerkennung und, und ihr Geld und ihre, wie soll man sagen, ihre Popularity ja, teilen, die das
0: ist splitten. Ja.
1: fällt halt trotzdem hinten nichts runter. Ne? Ähm,
0: ja, das stimmt. Und das ist. Ja. Aber man könnte ja vielleicht, also wenn wir jetzt mal von der Creme de la Creme vielleicht zu einem zu einem Kollektiv gehen oder zu Kollektiven, die ähm, den Mantel der Kunst möglicherweise nur benutzen, um Kritik zu äußern. Also ich denke da vor allem an das Pen kollektiv oder an das Zentrum für politische Schönheit, mhm. wobei das auch wieder eigentlich also top-off sozusagen ist, also top-off Archivism Cruise. Ja. Aber letztlich ähm, entziehen Sie sich ja auf eine Art schon dem Markt ja. würde ich jetzt mal so in den Raum stellen.
1: Irgendwie schon. Vielleicht. vielleicht.
0: Also sie sie einerseits bedienen sie natürlich dieses Narrativ, also auch deren Websites und so. Mhm. Also bedienen sie bedienen sich irgendwie einem ja vielleicht einem kapitalistischen Narrativ von Marketing oder so, mhm. aber letztlich ähm, werden ihre Sachen nicht verkauft.
1: Ja, auf jeden Fall nicht zum Profit der von Ihnen selber sozusagen. Ich glaube, Peng hat ja sogar im Rahmen der in Chemnitz diese Ausstellung mit den, mit den Antifa-Reliquien ähm, oh, ja. quasi gemacht. Und da, wo die wurden verkauft, Stimmt. aber die wurden, glaube ich, die wurden gespendet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht an wen. Ja,
0: ich glaube an die Antifa tatsächlich. An die Antifa? <lacht> also an die antifa An den Antifa-CEO. <lacht> an die Antifa-Partei.
1: <lacht> ja. Ja, genau. Ich glaube
0: an, also an die vor Ort. An
1: Verbände in Chemnitz, ne? Kann gut sein, ja.
0: Ja,
1: ja auf jeden Fall. Aber, aber ich meine trotzdem, ich, ich persönlich mag Peng lieber als Zentrum für politische Schönheit, gerade weil ich das Gefühl habe, dass es da ein bisschen besser mit den Narrat also gearbeitet wird mit den Narrativen. Weil beim Zentrum für politische Schönheit hat man immer diese äh, direkt verschmierten Gesichter und den Typen, was ist Philipp Rau? Ruch. Ruch. ja, Ruch genau.
0: Oder Rauch,
1: ja. Ja, nee, Ruch, glaube ich, ja. Der halt dann doch der Frontman ist und den alle irgendwie kennen. Also alle kennen sein Gesicht. Und wenn Peng findet man schon auch, zumindest ein, zwei Personen, die da Teil des Kollektivs sind, findet man online mit, mit Klarnamen auch und so. Aber man muss suchen. Ähm, ja. es, ist nicht, es ist nicht so im, im Zentrum, im Vordergrund. Das heißt, ich habe irgendwie das Gefühl, da wird besser damit gearbeitet. Und beim Zentrum für politische Schönheit kriege ich schon auch so leicht. Ähm, narzisstische Vibes trotzdem, also <lacht>
0: Ja und was ich eben bei Peng interessant finde ist, dass es viel weniger Kunst ist als viel mehr Aktivismus und beim Zentrum ähm, für politische Schönheit ist es häufiger sozusagen noch mehr Kunst oder so wenn man das jetzt in Prozenten oder Anteilen angibt, würde ich sagen, dass der Anteil an Kunst mehr ist mhm. und dadurch häufig glaube ich der Inhalt auch weniger klar ist, wohingegen ich bei Peng, also die treten ja auch zum Beispiel beim Chaos Computer Club auf und machen sich stark für, also mhm. sind sozusagen abseits von ihren öffentlichen medienwirksamen Aktionen auch aktiv und das unterstützt für mich irgendwie diese aktivistische Grundhaltung.
1: Verstehe, aber beim Chaos Computer Kongress ist auch das Zentrum für politische Schönheit aufgetreten untereinander.
0: Ah, okay, also das habe ich mir nicht angeguckt.
1: Aber da gibt es ja auch diese Talks, sind, da gibt es ja auch so Kunsttalks, die sind auch ganz nett, das sind ja oft so Netzkünstlerinnen oder Kollektive, die dann da ihre Kunst vorstellen im Rahmen des CCCs. Das Peng zum Beispiel wird ja auch von Bundesgeldern gefördert teilweise, ne oder wurde zumindest, als wir damals so ein bisschen Einblick hatten. Mhm. Das ist dann halt ja,
0: und du meinst, da würde sich die Frage dann nochmal ähm, noch stärker stellen, sozusagen Kritik an der Institution. Aber gesponsert von der Institution, die man kritisiert. Ich
1: mich würde zumindest interessieren, wie du das siehst. Also, ob du dann, ob du, ob das, wenn du das hörst, ähm, ob das was für dich macht.
0: Es hm. oh ja, ist eine schwierige Frage. Also, ich finde schon, dass es an. Ähm Glaubwürdigkeit einbußt, mhm. tatsächlich. Und dennoch bin ich mir halt den Mechanismen bewusst, in denen wir als Kultur- und Kunstschaffende Menschen leben mhm. und finde es einfach super schwierig zu sagen, also wäre es jetzt besser, wenn Peng diese Aktion nicht macht? Ja. Yeah. Das ist ja letztlich der, der Umkehrschluss. Also wenn niemand ihnen Geld gibt, können sie die Aktion nicht machen oder müssten sich irgendwie ja, anders finanzieren. Mhm. Es ist halt die Frage, also was geht möglicherweise auch dadurch verloren? Ja, es ist also, fast wahrscheinlich unbeantwortbar.
1: Also bei Peng finde ich es fast eigentlich noch in Ordnung. Und zwar deswegen, weil, weil ja eh so ein bisschen das Thema von Peng ist, sich quasi den Kunstbetrieb, also und auch dieses, die, das Label Kunst sozusagen persönlich, also politisch zunutze zu machen. Indem man sagt, wir sind, ja. wir sind KünstlerInnen, wir sind ein Kunstkollektiv, wir sind keine AktivistInnen. Das heißt, wir, unsere Aktionen sind erstmal durch die Kunstfreiheit gedeckt und wir können Kulturgelder dafür klar machen. Mhm. Das ist irgendwie, finde mhm. ich, ist, ist sozusagen, ist irgendwie eine Appropriation von diesen Mitteln zu einem besseren Zweck. Ziemlich klar. Ähm, ja. Vor allem, weil Wobei
0: ich, wir da. Ja, ja, bitte sprich. Also ich, mir fällt da eine Strategie ein, über die wir auch noch ähm, gesprochen hatten, nämlich die der Destitution. Ja. Weil das würde ja dem eigentlich ähm, wieder laufen. Also die Destitution ähm, ist ganz kurz gesagt, eigentlich ähm, zu sagen, wir brauchen die. Wir brauchen die Institution nicht mehr. Also es erstmal nicht die Kritik an ihr oder sie anzugreifen, sondern zu sagen, ähm, wir, wir brauchen euch nicht mehr als Institution und dann aber nicht zu sagen, gut, dann hängen wir alle nur noch rum und chillen, sondern wir machen das, wir machen sozusagen unsere eigenen Sachen. Wir machen es also besser. Ich das so verständlich. Genau, genau. Wir machen es besser und wir brauchen nicht die große Institution dafür.
1: Wobei ja in dem, in dem Buch, in dem Destitution, also in dem wir wahrscheinlich davon gelesen haben, der kommende Aufstand, glaube ich, war das vom, äh, vom Unsichtbaren Komitee, ne?
0: Genau.
1: Da werden ja auch über, wird ja auch über Strategien gesprochen, wie zum Beispiel äh, tagsüber in der Druckerei arbeiten und nachts ähm, dort mit dem Schlüssel reingehen und Flugblätter drucken. Mhm. Also quasi sich die Ressourcen, die man, die eben auch die Ressourcen, die man kriegt, zu, zu appropriieren, sozusagen. Das...
0: Ja, wobei ich das Bild mit der Druckerei, das finde ich ein bisschen zu gewerkschaftlich. Also es mm. ist nicht so richtig auf unsere Zeit anzuwenden, weil das würde heißen, du gehst mit dem Transponder in die Kunstakademie mhm. und also es ist nicht mehr so richtig anzuwenden, finde ich das Bild.
1: Na, aber du kannst doch dann vielleicht schon sagen, du nutzt, kriegst das Geld von, vom Staat für Kunst und nutzt es. Um, um politisch, irgendwie eigentlich politische Bildung zu betreiben.
0: Okay, mhm.
1: Oder? Also das ist doch so ein bisschen wie: du nutzt halt, du kriegst die Druckerei, du kriegst Zugang zur Druckerei von dieser Firma und dann nutzt du sie, um, um eben politische Aufmerksamkeit zu erreichen für bestimmte Zwecke. Das wäre jetzt so meine Ja, okay, Aber Relation. das wäre
0: dann. Ja, stimmt. Also es wäre dann aber. Es wäre letztlich nicht eine Art von Destitution, oder? Sondern es wäre das Nutzbarmachen von Institutionen.
1: Ich denke weil auch, was ja. Was ich
0: verstanden hatte, was das Unsichtbare Komitee damit meint, ist wirklich zu sagen, ihr könnt ruhig bleiben, hm. du, ihr Institution, aber wir haben überhaupt gar keinen Nutzen mehr für euch, weil wir das eben, wir machen das selber und wir machen das anders. Ja. Also ich finde zum Beispiel, dass auch interessant ähm, im Hinblick auf Schule, ganz anderes Thema, aber ja, ähm, ja also auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie mehr und mehr Menschen erkennen, sie können ihre Kinder auch zu Hause schulen und so, also ja, die Institutionen einfach nutzlos dastehen zu lassen, finde ich irgendwie ziemlich mhm. interessant.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. voll Gerade bei Schule ist ein mega wichtiges Thema, finde ich, weil ich meine, ja, Bildungskritik ist ja auch irgendwie so ein Ding, was, was so ein bisschen aus dem Fokus ist, habe ich das Gefühl, was aber eigentlich extrem wichtig ist. Mhm. Ich habe letztens einen Artikel, ähm, ein Interview mit Adrian Piper gelesen, die Konzeptkünstlerin, die auch in Deutschland lebt. Und die meinte, sie mag Deutschland, aber sie hasst das deutsche Bildungssystem. Wobei ich schätze, das amerikanische ist auch nicht <lacht> wirklich besser, aber sie meinte, ihrer Meinung nach ist das Maximum eigentlich, was so Menge an SchülerInnen auf LehrerInnen kommt, sind 15 zu 1 in Jeder Bildungssituation mhm. für eine gute Bildung. Ja. Also ja. da, da gibt es auf jeden Fall eigentlich sehr viel, noch sehr viel Bedarf für Kritik, sozusagen wird nicht viel gemacht. Ist jetzt ein kleiner Side-Step Side <lacht> <lacht> gewesen. <lacht> ja.
0: Also eine Klar in der Kunst spricht man dann von Kunstinstitutionen, aber letztlich sind ja Institutionen, was unser Leben sozusagen so strukturiert, Also mhm. ja. Mhm. Unser Leben strukturieren soll das eben auch Schule. Also deswegen Total. finde ich es einfach ziemlich interessant. Es ist ja eine gute Strategie, glaube ich.
1: Ja, ja, voll. Es ist, Institutionen sind ist ein mega riesiges Thema und Institutionskritik ja auch ist ja irgendwie ein Teil davon. Ich, ja. Es gibt, gab so einen ziemlich schrägen Typen. Ich glaube, der war auch Pfarrer. Der hieß Ivan Illich und dem, dem da gibt es ein paar Ausschnitte aus ah, dem Buch. Das ja. heißt, Buch heißt, glaube ich, sogar De-Schooling Society.
0: Ja, ich kenne das. das ist, ich finde das, super das geil. ich finde das super geil, <lacht> ja. weil
1: halt so, er ist so, also wir verwechseln das alles. Wir verwechseln zum Beispiel Sicherheit mit Ausgaben für, für, für Militär und wir verwechseln ähm, Quasi Community-Sicherheit mit Ausgaben für Polizei und die Institution Polizei. Mhm. Und wir, wir verwechseln Bildung, also Lernen, mit, ähm, mit quasi mit, mit, mit Investitionen in Bildung, in ein Bildungssystem. Ja,
0: oder Wissen. sozusagen. Ja, genau. Und
1: mein Lieblingszitat von ihm ist, dass wir in dem Trugschluss leben, dass das ist vielleicht für dich als jetzt Lehrerin auch ein bisschen schräg, aber wir le leben in den Trugschluss, dass wir glauben, dass Lernen als ein Resultat aus Lehren geschieht und dass das aber ein Trugschluss ist.
0: Ja, auf jeden. also Auch wenn ich jetzt als Lehrerin arbeite, äh, würde ich das total unterschreiben. Also Und letztlich sind wir damit wieder total zurück in unserem Thema, weil das diese Widersprüchlichkeit, darstellt, in der wir uns eigentlich permanent mhm. befinden, also in der wir sagen müssen, ich bin Lehrerin und ich halte sehr wenig vom Bildungssystem oder so mhm. und ich bin Künstler oder Künstlerin und wie frei sozusagen bin ich und vielleicht können wir so einen Bogenspann zu, ja so ein bisschen um das Thema abzuschließen, ähm, würde ich dich ganz gerne fragen, also wie was kannst du als Künstler jetzt tun?
1: Boah, das ist eine riesige Frage, Nele.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, ich weiß es selber nicht so wirklich. Ich habe ja, ich hab, als ich Diplom gemacht habe, vom Jahr ziemlich genau, da habe ich eben diese Diplomarbeit geschrieben, wo es auch um diese ganzen Themen ging und da war ich total in der Materie. Und dann, also auch in diesen quasi, da muss man was gegen tun, das geht so nicht und so. Und dann mhm. verliert sich das auch dann manchmal wieder, weil man dann plötzlich will man halt Kunst wieder machen und dann denkt man sich so, das passt, kommt, ist irgendwie so schwer zusammenzubringen. Ja. Ich denke, im Endeffekt muss man, muss man alternative Orte zugänglich machen. Das ist eine Sache, die man, die man machen sollte, vielleicht, die man machen könnte, zumindest. Also eben genau zu destituieren, halt Institutionen zu umgehen, gebrachte Kunstinstitutionen zu umgehen und dann vielleicht eine weniger autonomen Kunst, weniger autonome Kunst auch zu praktizieren. Also Kunst, die nicht. Ähm, darüber haben wir auch vorhin kurz geredet. So Für wen ist eigentlich, wird Kunst gemacht? Kunst, die nicht nur für eine kleine Gruppe von Menschen gemacht wird, die sehr intellektuell und gebildet sind, um sie dann zu verstehen. Und damit meine ich jetzt auch nicht bürgerliche Kunst oder sowas, ähm, sondern halt irgendwie ein, vielleicht community communitynähere Kunst oder sowas.
0: Ja. ja. Wäre denn für dich zum Beispiel der Prima-Kunst-Container so ein Ort? Oder könnte er das sein?
1: Ich denke, er könnte es sein. Aber er hat halt... Dafür müsste man, glaube ich, arbeiten.
0: Mhm.
1: Weil jetzt gerade ist er in die, ist er in die Stadtgalerie eingebettet und,
0: genau.
1: und dadurch kriegt er halt auch diesen institutionellen Anstrich, so quasi wie so ein kleiner, wie so ein kleiner
0: so ein Side ja, ein nice Side Sidekick oder so ja.
1: von vom, vom ja. der ja. Stadtgalerie.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Deswegen, also wie, wie siehst du das denn für den Primakunstverein? Könnte der das sein?
0: Also ich glaube dass auf jeden Fall also als physischer Ort sind wir das wahrscheinlich noch nicht. aber als, wenn wir jetzt sagen, die Gemeinschaft als abstrakten Ort nehmen, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg dahin, also, Oder befinden uns immer in einem Prozess der Verhandlung. und ich glaube also ja, ich glaube, dieses gemeinschaftliche Moment ist einfach in diesen ähm, Kunsträumen, vielleicht das subversive und sich auch immer wieder dafür sozusagen zu engagieren und einen Ort finden kann, ja, der nicht so besetzt ist oder der nicht so aufgeladen ist.
1: Also ich habe ja auch mal in Leipzig im Leipzig während meines Studiums so ähm, einen kleinen Kunstraum betrieben und wir hatten auch, also wir waren tatsächlich mitten, im Viertel in so einem Fenster, Schaufensterladen und so. Und wir haben auch immer gesagt, also bei uns waren auch viele Kunstpädagoginnen, PädagogInnen dabei, deswegen hatten wir auch irgendwie einen vermittelnden Anspruch, vielleicht mehr als andere so Hobbykunsträume. Also ist jetzt nicht im Vergleich zu Primakunst, ne? Aber weil mhm. es waren alles Studis und es war irgendwie mehr. Aber, ähm, aber die Frage, wir haben auch gehofft, sozusagen, dass allein durch Laufpublikum wir Kontakt zu einem Publikum haben, was nicht unserer traditionellen Zielgruppe entspricht. Und das hat aber sich kaum eingelöst. Ja. Und in der, von meinem Empfinden im Primakunstverein löst sich das, also ich habe natürlich jetzt nur eine Öffnung erlebt und die dann in Corona-Zeiten, aber löst sich das auch nicht so sehr ein, weil am Ende kommen ja genau die Leute, halt die Kumpels ähm, von, von den Leuten, die ausstellen und, äh, und dann halt so ein bisschen dieses elitäre Stadtgalerie-Publikum, was zur Öffnung sich die Reden anhört und Sekt trinkt.
0: Ja, wobei ähm, man da, da ist ja im ersten Stock sozusagen eins drüber, die öffentliche Bibliothek und es schon während normalen äh, mhm. Nicht-Corona-Öffnungszeiten gibt es viel, ähm, also viele Leute, die einfach mal so reinstolpern in den Container, mhm. also das ist schon möglich, aber ich weiß schon, was du meinst, also ist, sind wir wieder bei dieser Frage: Für wen machen wir das? Und ich finde bei uns total wichtig zu sagen: Also klar, wir machen das auch, um nach außen, also um Menschen zu erreichen. Letztlich geht es uns tatsächlich aber auch viel darum, junge Positionen in der Kunst zu fördern. Mhm. Also mhm. und ähm, auch nicht perfekte Sachen ausstellen zu können und Fehler zuzugeben, Fehler sichtbar zu machen. Mhm. Und das ist vielleicht auch, auch eine Art der Subversion, also vielleicht so eine minimal -Subversion.
1: Ja, voll, voll. Ich habe dazu gestern Abend tatsächlich was gelesen. Wert kreative Arbeit, das ist die Dissertation von Katharine Robin. Da ging es quasi darum, dass... Ähm dass ein subversiver Akt in, in der heutigen Zeit im Neoliberalismus von Selbstoptimierung und so ähm, und immer dieses quasi Reskilling, die ganze Zeit neu lernen, besser werden, perfekter werden. Dass Zufriedenheit mit, mit dem, was man hat, ist ein extrem subversiver Akt.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, Szeno.
1: Das ist im Prinzip ein schönes Schlusswort, ja.
0: <lacht> also wollen wir hier aufhören für heute?
1: Können wir machen, ja. Dann lass uns Sehr hier Sehr
0: schön. Okay, dann vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Und äh, bis bald.
1: Ja, bis bald. Danke. Tschüss.
0: <lacht> Ciao.